0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Primeiro concurso nacional unificado tem mais de 6 mil vagas abertas no setor público.
1: Nos Estados Unidos, os republicanos fazem debate há cinco dias das prévias do estado de Iowa.
0: Governo pretende anunciar concessão do porto de Itajaí à iniciativa privada ainda no primeiro semestre.
1: Ruas no Equador ficam vazias, em meio à tensão de conflito armado. Uma das vítimas da violência é um brasileiro que tinha sido sequestrado.
0: Liberação de agrotóxicos cai no Brasil após sete anos de alta, mas ainda é a terceira maior da história.
1: E ainda, mais de dois milhões de brasileiros são afastados por motivos de saúde em 2023. O principal motivo foi a hérnia de disco. E o governo segue trabalhando para contornar o problema com o Congresso sobre aquela medida da reuneração da folha de pagamento. Hoje, o líder do governo no Senado garantiu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vão se reunir na próxima segunda-feira. Quem tem que mais detalhes sobre esse encontro é a repórter Ariane Bittencourt, que está em Brasília. Boa noite, Ariane. O governo acredita que consegue barrar a devolução da medida provisória?
2: Exatamente, Gustavo. Boa noite a você, a Renata, a todo mundo que está nos acompanhando. Essa é a expectativa do governo, conforme informou hoje o líder no Senado, Jaques Wagner, após esse encontro que aconteceu nesta manhã com Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, e também o secretário executivo da Fazenda, o Dario Durigan. O encontro não contou com a presença de Haddad, porque Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não está em Brasília. Jacques Wagner disse que a hipótese de devolução dessa medida provisória para o Palácio do Planalto não está sendo trabalhada, disse ainda que Lula é um presidente experiente e que está pronto para negociar de modo que a solução seja encontrada em consonância com os parlamentares do Congresso. Então, esse acordo a respeito da reunião da próxima segunda-feira foi de fato firmado nesta manhã, haverá um encontro entre Pacheco e Haddad e existe a expectativa de que seja batido um martelo com relação a essa MP que foi enviada pelo Planalto no fim do ano passado, justamente trazendo a proposta de reonerar de forma parcial e gradual os 17 setores da economia que mais empregam no país e que hoje contam justamente com a desoneração da folha de pagamento para que possam manter aí seus empregos sendo gerados justamente por conta dessa isenção que eles ju justificam que permite a contratação e a manutenção de empregados em todo o país. Bom, embora a maioria dos líderes da, com quem Pacheco conversou na última terça-feira defenda a devolução dessa MP ao Palácio do Planalto, que seria de fato mais uma derrota do governo, existe da base do governo agora essa expectativa grande de que o diálogo de fato aconteça. Então, o que a gente precisa fazer é acompanhar essa reunião prevista para a próxima semana aqui em Brasília, a partir da qual devem sair novos caminhos. Existe, inclusive, a possibilidade de o próprio governo voltar atrás dessa MP e decidir aí por enviar projetos de lei ao Congresso Nacional e a partir daí seguiriam toda aquela tramitação de projeto de lei nas duas casas. é Um, um projeto de lei teria uma tramitação mais demorada, seria um processo mais demorado, mas é também uma possibilidade aventada neste momento.
0: E, Ariane, outro assunto que tem gerado expectativa em Brasília é sobre o sucessor de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Existe alguma previsão de quando o novo ministro deve ser anunciado?
2: Renata, a expectativa é de que esse anúncio seja feito Amanhã, hoje, desde o comecinho da noite, estiveram em um jantar aqui no Palácio da Alvorada, onde nós estamos agora, o presidente Lula, o atual ministro da Justiça e futuro ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, e o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, que é o nome mais forte nessa corrida rumo à chefia do Ministério da Justiça. Agora há pouco a gente viu uma movimentação de carros oficiais saindo aqui da Alvorada e a gente acredita que, de fato, esse encontro tenha terminado, seria aí o momento em que o martelo foi batido para essa decisão, já que a gente sabe que Lewandowski é o nome preferido de Lula para o comando do Ministério da Justiça. E aí ficou marcada para amanhã pela manhã, às 11 horas, mais uma agenda oficial já divulgada e confirmada pelo governo, justamente um novo encontro entre Lula, Dino e Lewandowski. E a expectativa é que depois desse encontro haja o anúncio de Lewandowski como o novo ministro da Justiça do país. Então hoje houve mais um encontro, a gente lembra que na segunda-feira... Após aquela cerimônia no Congresso que celebrou aí, ou que lembrou, melhor dizendo, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, Lula se reuniu com Lewandowski e aí já começaram a ganhar mais força essas informações de que será ele o novo ministro da Justiça. Hoje, um novo encontro acontece então aqui no Palácio da Alvorada e amanhã mais uma reunião deve acontecer. Após essa reunião, a expectativa é que saia o um anúncio oficial de que Lewandowski será o novo ministro da Justiça do Brasil. Brasil. Volto com vocês.
1: Tá certo, Ariane. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho, uma ótima noite. Eu, o governo publicou hoje o edital do primeiro concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos Concursos. São mais de 6 mil vagas abertas e a expectativa é que 5 milhões de pessoas se inscrevam. Mais de 11 milhões de pessoas foram beneficiadas com o Desenrola Brasil desde o início do programa até o fim do ano passado. Segundo o último boletim do Ministério da Fazenda, o total de dívidas renegociadas chegou a 34 bilhões.
0: Os brasileiros já conseguiram renegociar 34 bilhões de reais em dívidas pelo Desenrola Brasil. É possível participar do programa até março deste ano.
1: Mais de 11 milhões de pessoas foram beneficiadas com o Desenrola Brasil desde o início do programa até o fim do ano passado. Segundo o último boletim do Ministério da Fazenda, o total de dívidas renegociadas chegou a 34 bilhões de reais. A iniciativa foi lançada em julho de 2023 com o objetivo de fazer com que as pessoas tem um acesso a crédito novamente. E ainda não participou do programa, consegue entrar na faixa 1 até o dia 31 de março de 2024. Este grupo é composto por quem recebe até dois salários mínimos ou esteja inscrito no Cade Único. Além disso, as dívidas precisam ser inferiores a 20 mil reais. O desconto médio para pagamentos à vista é de 90%. Quem optar por fazer a quitação de forma parcelada tem redução média de 85%. Podem ser renegociadas dívidas bancárias, contas de luz, água, varejo e educação. Para participar, é preciso entrar na plataforma do Desenrola. Por lá, é possível saber quais dívidas estão disponíveis. É no próprio site que as negociações são feitas. O governo alerta que os usuários devem utilizar apenas o site oficial, não clicar em links suspeitos e, caso recebam alguma mensagem com proposta de renegociação, a recomendação é entrar em contato com o credor antes de tomar qualquer atitude. E agora a gente fala da eleição nos Estados Unidos. Há cinco dias das prévias do estado de Iowa, os candidatos do Partido Republicano fazem hoje um novo debate. O evento terá um importante desfalque.
0: Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Donald Trump considera desnecessário comparecer aos debates que vêm sendo realizados e prefere investir o tempo nos próprios eventos de campanha. Com Trump longe dos holofotes, o embate desta noite será entre o governador da Flórida Ron DeSantis e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, assim como tem acontecido desde agosto do ano passado. A estratégia de Trump de não participar dos debates e fazer uma agenda própria é apoiada pelo forte desempenho dele nas pesquisas. Um levantamento feito pela Reuters Ipsos em dezembro mostrou o ex-presidente com 61% das intenções de voto entre os republicanos, enquanto Ron Sanches e Nick Haley aparecem empatados em segundo lugar, com apenas 11% das intenções de voto cada. No debate de logo mais, Nick Haley e Ron Sanches esperam que o evento dê um impulso às campanhas nos últimos dias, antes das convenções no Estado, marcada para a próxima segunda-feira. Em relação ao principal candidato, o ex-presidente Donald Trump, terá um longo caminho para retornar ao comando da Casa Branca. Isso porque nos Estados Unidos, antes da eleição oficial, os estados realizam prévias eleitorais, conhecidas como primárias. O objetivo é escolher dentre os pré-candidatos dos partidos aquele que vai representar a legenda no pleito. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos não ganha o um candidato com o maior número de votos dos eleitores, mas sim o que conquista a maioria dos delegados de cada estado. Nas primárias, a lógica é a mesma. O candidato que conseguir mais delegados vence as prévias estaduais e ganha a indicação para concorrer à presidência pelo partido. Pouco mais de uma semana após Iowa, será a vez das primárias do estado de New Hampshire. De fevereiro a abril, os outros 48 estados e mais territórios norte-americanos farão primárias. Em março, acontece a superterça, quando diversos estados fazem eleições no mesmo dia. E para entendermos melhor esse cenário, a gente entrevista agora o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
3: Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês na Record News.
0: Professor, essa estratégia de Donald Trump de não comparecer ao debate faz sentido? Qual é o real motivo da ausência do republicano? Lembrando até que ele chegou a usar e a enorme vantagem que tem nas pesquisas para pressionar o, o comitê republicano a chegar a cancelar futuros debates.
3: Veja, o, o Trump tem uma exposição espontânea na mídia diariamente. As pesquisas, tanto a pesquisa nacional quanto a pesquisa do Partido Republicano, dão a ele, pelo menos no momento, uma... Então, ele entende que uh, não participar do, dos debates não vai trazer... É, nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né? No debate é, pode haver algum tipo de desgaste, um candidato é, mais ousado questionar e o Trump cometer, enfim, algum deslize. Ele prefere não correr riscos na medida em que ele tem uma mídia é, espontânea muito, muito consolidada. É claro que se um dos candidatos ou candidata dentro do Partido Republicano começar a crescer, a coisa muda de figura, né? vai se tornar necessário debater com este candidato ou com aquela candidata, mas por enquanto ele está dentro de uma margem de segurança que lhe permite tomar essa decisão.
1: Da minha parte também, a gente começa esse processo, mas já tinha acompanhado as notícias relacionadas às primárias, justamente quando o nome de Trump é retirado no Colorado, depois volta, é, agora está na corte. As questões judiciais, elas são um asterisco, digamos assim, para Trump ou ele está bem tranquilo? O senhor não acredita que isso possa ser um problema para Donald Trump nessas questões da primária em ser escolhido ou não o candidato americano?
3: Excelente pergunta. Precisamos ter uma visão mais ampla, né? Na história política norte-americana, a Suprema Corte, ela mantém uma equidistância dos processos eleitorais. Historicamente, a Suprema Corte americana entende que qualquer intervenção uh, desse tipo, como, por exemplo, barrar uma candidatura, é uma intervenção de um poder sobre o outro poder, que pode gerar enorme precedente. Lembremos que a atual Suprema Corte tem uma maioria folgada conservadora. Então, o Trump também se sente seguro de que o caso indo né, em última instância para uma decisão judicial, ele vai ter ali uh, uma solução, uma decisão que vai ser favorável a ele. Né? Então, uh, há, há um certo conforto de Trump que não vai ser a Suprema Corte que vai uh, impedir a sua, a sua candidatura.
0: É, Joe Biden também tem problemas na justiça, claro que em menor escala, é, em relação a Donald Trump. O que, que a partir de agora pode ser decisivo, já que eles estão ali meio que empatados nas pesquisas eleitorais?
3: Essa é a grande questão, não é? A tendência hoje é que o Trump seja indicado uh, pelo Partido Republicano para disputar com o Biden. Chama a atenção do nosso espectador, da nossa espectadora, uh, em relação à candidatura da Nick Haley. Ela pode crescer atualmente a Trump, mas ela tem uh, um bom percentual de votos, realmente, em New Hampshire. Que vai ser a segunda, a segunda convenção. Tudo indica que nós teremos, até o dia anterior das eleições, disputa extremamente acirrada. É isso que mostram as pesquisas. E para a gente entender as pesquisas norte-americanas, a gente não pode ficar restrito à pesquisa nacional. Eu, curioso do assunto, eu tenho que diariamente ver em cada estado... Qual é o desempenho do candidato? Porque nos Estados Unidos a eleição é indireta. Ganha quem ganha mais é, é, candidatos, né? Quem, o candidato é, que vai ser indicado, ele que tem o maior número de delegados. E esses delegados são indicados nessa primária, que começam agora no dia 15, né? Então, as pesquisas que em estados que o Trump está na frente, ele está quase que empatado com Biden, e vice-versa. Então, como o processo é muito longo, nós vamos ter que esperar né, até o dia da eleição para termos né, uma maior convicção de que a tendência atual da vitória de Trump sobre Biden vai se sustentar. Mas o caminho é muito longo, nós podemos ter fatos políticos que podem alterar esse cenário. Se a eleição fosse hoje, Donald Trump seria o candidato eleito.
1: Professor, olhando para esse cenário em que a gente já praticamente tem as decisões, né, haja vista que ainda há, lógico, as primárias existem para isso, mas você tem os dois candidatos definidos. A gente tem um caminho nessas primárias para, quem sabe, a gente ver um possível vice de Donald Trump também, do outro lado, ter um vice, já que Kamala Harris era aquela vice que é, brilhou nos olhos dos democratas, mas que não teve é, protagonismo, se podemos dizer assim, nesse governo Biden. A importância do vice pode influenciar na votação? Vai ser uma escolha é, que pode estar ligada justamente a como as primárias caminharem?
3: Duas questões importantes, né? O vice nos Estados Unidos é muito é muito significativo, principalmente porque estamos falando de dois candidatos que têm uma idade bastante avançada, né? Nós temos aí uma ordem natural não é? da, das coisas até de, de da perspectiva biológica, não é? Ah, veja, nesse momento a câmara Harris é uma vice que não atende ou não atendeu as expectativas, né? É bem provável que, inclusive, o Biden invista em né, é, indicar uma outra ou um outro candidato a vice. Ele está perdendo muitos votos entre jovens, ele está perdendo muitos votos entre uh, os latinos. Né? Talvez ele possa usar a estratégia de alçar uh, um vice ou uma vice que tenha uh, ligações com esses dois segmentos do eleitorado, muito importante, né? Nesse momento, a estrela em ascensão da política americana é essa que nós estamos vendo aqui, que é a Nikki Raleigh. Ela é uma excelente vice. Veja, numa pesquisa nacional em que está Biden e, de outro lado, o candidato republicano, ela tem mais votos hoje do que Trump. Quer dizer, ela consegue atrair votos de um setor é, é, não polarizado, da eleição Tem um aspecto muito importante o É um contraponto Também ao partido democrata Que tem sempre posições eh, Mais liberais E que tem atualmente Inclusive uma mulher à frente Da vice-presidência Ela discursa muito bem Ela conhece política internacional Ela foi governadora Então ela é uma vice Que somaria muito ao Trump Agregaria muito ao Trump
0: nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Professor, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Até mais.
3: Boa noite. O prazer é
1: recíproco. Boa noite, professor. Eu, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, defendeu a criação de um Estado palestino para a paz na região.
0: Nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, se reuniu com o presidente da autoridade palestina, Mohamed Abbas. O encontro foi marcado para discutir o fim da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de saber qual seria o papel da entidade depois do conflito. Os Estados Unidos acreditam que a autoridade palestina pode ser importante para um governo unificado da Cisjordânia e faixa de Gaza. Blinken já havia declarado que durante sua viagem por países árabes recebeu a indicação de que o caminho para a paz na região seria a criação de um Estado palestino.
3: Every
1: Todos os parceiros que conheci nesta viagem disseram que estão prontos para apoiar uma solução duradoura que põe a fim ao longo ciclo de violência e garanta a segurança de Israel. Mas ressaltaram que isto só pode acontecer através de uma abordagem regional que inclui um caminho para um Estado palestino.
0: O presidente Lula decidiu apoiar uma ação da África do Sul que acusa Israel de genocídio na guerra contra o Hamas. Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a decisão de Lula veio após um encontro com o embaixador da Palestina no Brasil. A iniciativa sul-africana pede que a Corte Internacional de Justiça declare que Israel violou obrigações previstas na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Além disso, pede que o tribunal determine que o país pare com atos que possam configurar genocídio contra o povo palestino. Em resposta ao apoio do governo à Confederação Israelita do Brasil que representa a comunidade judaica, diz que esse posicionamento afasta o país da busca por equilíbrio e moderação, características tradicionais da política externa brasileira. A nota da entidade ainda classifica o conflito atual como o mais mortal contra o povo judeu desde o holocausto e afirma que Israel apenas se defende de um inimigo que abertamente deseja exterminar Israel e os judeus.
1: Equador vive clima de tensão, com conflito armado. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O IPVA está na lista de contas a pagar no mês de janeiro para os donos de veículos. A dúvida frequente é sobre qual a forma mais vantajosa de pagamento. Especialistas explicam que depende da condição financeira do contribuinte e até se ele pretende vender o veículo em
4: breve. Sabe quando os boletos chegam todos ao mesmo tempo e ainda vem as contas das festas de fim de ano?
5: Você compra presente para um, para outro, você acaba fazendo algum tipo de viagem e você tem que tomar cuidado quando chega janeiro, a, a, a conta vem, né?
4: Com o orçamento apertado, o músico José Augusto trocou o um carro novo por um mais antigo e fez uma pequena reserva de emergência no ano passado. Mesmo assim, quando chegou o IPVA... No valor de R$ reais, ele preferiu abrir mão do desconto. Eu teria o dinheiro para pagar a vista, porém... Como a taxa de, é pouca, então a gente preferiu parcelar. Os descontos para quem for pagar o IPVA à vista variam de estado para estado. Em São Paulo, por exemplo, é de 3%. Santa Catarina e Distrito Federal não oferecem nenhum tipo de benefício. Já o Rio Grande do Sul é o estado que aplica o melhor preço para aqueles motoristas que forem pagar à vista e tiverem direito a todos os benefícios previstos. Em São Paulo, o calendário de pagamento começa amanhã. Os contribuintes podem pagar em cota única ou parcelar em até cinco vezes. No Rio de Janeiro, o imposto pode ser pago em três vezes ou à vista, também com desconto de 3%. O Estado do Espírito Santo permite o parcelamento em até seis vezes ou de uma só vez com 15% de desconto. Mesmo o percentual à vista é oferecido em Mato Grosso do Sul. A dica dos especialistas é que o contribuinte deve optar pelo pagamento à vista apenas se tiver uma boa reserva financeira.
3: Exemplo, eu tenho mil reais guardado, meu IPVA é de mil reais. Pago à vista ou a prazo? Pago a prazo, porque
6: eu vou ficar sem reserva se eu utilizar todo esse recurso financeiro.
4: O parcelamento também é um bom negócio para quem pretende vender o veículo.
0: Para quem pretende desfazer, vender o carro nos próximos um, dois meses, é melhor você parcelar,
6: porque assim você estará pagando a fração do uso desses dois meses e não dos 12. E a definição das regras de
1: concessão do Porto de Itajaí em Santa Catarina à iniciativa privada deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano. O anúncio sobre o lançamento do edital... Foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, após a reunião com o presidente Lula. O governo pretende autorizar a administração privada do terminal por 35 anos. O porto de Itajaí ficou fora de operação durante todo o ano de 2023, após o término do contrato de arrendamento com uma empresa de transporte de mercadorias. Em novembro, outra instituição, Amada Araújo Asset Management, venceu o leilão de concessão temporária. Com isso, ela ficará, ficará responsável pelo terminal por 24 meses. Depois desse período, será realizado um leilão definitivo previsto para janeiro de 2025. Há previsão que o presidente Lula visite o local em março deste ano.
0: O brasileiro que estava sequestrado no Equador foi libertado pela polícia. Tiago Alan Freitas estava como refém em Guayaquil e foi solto na noite de hoje. A confirmação, a informação foi confirmada pelo irmão dele. Mais cedo, o filho de Tiago afirmou que os criminosos pediram 3 mil dólares como resgate e que a família já tinha enviado mil dólares para o grupo.
1: O conflito armado no Equador já deixou pelo menos 13 pessoas mortas. 70 foram presas. Hoje o país viveu mais um dia de tensão. Depois de um dia de caos e violência, a quarta-feira no Equador foi de ruas vazias, com a tensão causada pelo conflito armado no país. Centenas de militares foram deslocados para proteger as ruas da capital Quito de grupos criminosos. O governo intensificou o combate às facções desde que as rebeliões em presídios aumentaram
6: no país. Vivemos em estado de guerra contra o terrorismo Não são grupos do crime organizado São terroristas financiados pelo tráfico de drogas, tráfico de pessoas, órgãos e armas
1: A situação no país piorou ainda mais na terça-feira Quando grupos realizaram diferentes ações criminosas pelo Equador Em uma delas, homens armados invadiram uma emissora de TV de Guayaquil e fizeram a equipe local de refém durante uma transmissão ao vivo. Horas depois, os suspeitos foram presos. O engenheiro brasileiro Natanael Romero está na capital equatoriana há dois anos e diz que o pânico se espalhou depois deste episódio.
7: Volta de seis da tarde já ficou aquele
3: silêncio é, que incomodou bastante, um silêncio do medo. E as ruas não tinham mais carros nenhum, nem, nem barulho de ambulância, nem de sirenes, nada, nada.
1: O cenário de violência repercutiu internacionalmente. Diversos países manifestaram apoio ao Equador e o vizinho Peru também declarou estado de emergência. Com isso, as forças militares foram enviadas para a fronteira para auxiliar a polícia e aumentar a fiscalização de quem entra no país. Já no Brasil, a Polícia Federal colocou a corporação à disposição da polícia equatoriana para auxiliar no combate à onda de violência. A atenção no país aumentou após a fuga de Adolfo Macias... Conhecido como Fito e considerado líder de uma das principais facções equatorianas. Ele estava preso desde 2011, condenado a 34 anos de prisão por crime organizado, narcotráfico e homicídio.
0: E quem vai nos explicar melhor a situação do Equador e como ela pode afetar os outros países da América do Sul é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Boa noite, Trevisan. Prazer conversar mais uma vez com você. Seja muito bem-vindo.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Trevisan, para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje no Equador, a gente precisa olhar a política, a economia e a segurança do país. Está tudo interligado?
7: Ah, Não há dúvida nenhuma, né, Renata. Quando nós olharmos, por exemplo, a crise política do Equador você vai entender melhor como é que o, o, o Equador chegou a essa situação. Houve, em maio, houve um segundo impeachment do então presidente Guilherme Laço, que tomou a decisão, em vez de aceitar o impeachment, fazer um dispositivo constitucional chamado morte cruzada. O que, que isso quer dizer? Ele entregou o cargo de presidente e, 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 desman, e desmontou o Congresso, né? cancelou os mandatos, os mandatos do Congresso. Dissolveu na prática. O, o, tudo isso significava que o Equador passaria a ter uma eleição por um ano e meio apenas. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, em julho do ano passado, mais de 60% dos equatorianos sequer sabia a data da eleição. Foi nesse contexto. Que, em que havia uma vitória bem programada de um candidato mais de centro esquerda uma candidata, Luísa Gonçalves, com um projeto, e que estava mais ou menos discutida com um projeto de centro-direita, que ocorreu o assassinato de um dos candidatos com muito pouco voto, Vija Vicêncio. Esse assassinato colocou na ordem do dia, em vez de discutir o futuro do Equador, o que se discutiu é o que fazer com o narcotráfico, era exatamente o que candidatos populistas queriam. E os dois candidatos mais de centro do Equador perderam a eleição, não foram possíveis de serem ganhar. perderam a eleição. O resultado desse processo foi uma dissolução do Estado, uma crise política constante. Essa crise política ela vem junto com o problema da segurança pública no, no Equador, que foi absolutamente privatizada. Renata, esse número basta para a gente entender do que nós estamos falando. O, o Equador é um país que tem um exército de 125 mil é, é, seguranças privadas, contra apenas 60 mil da polícia pública. Em outras palavras, é mais do que o dobro. O, o, o exército de, de segurança privada do que da segurança pública. Não há dúvida nenhuma que o caos estava montado. Nesse processo, nós temos uma crise econômica. 27% dos equatorianos vivem em pobreza absoluta, segundo os números do Banco Mundial. Vem abaixo da linha de pobreza. É um dos índices mais altos de toda a América Latina. Perde apenas para a Venezuela e para o Haiti. Quando nós olhamos esse quadro, fica um pouco mais possível de entender que, dominado por essa crise de segurança pública, com crise política, o narcotráfico se aproveitou dela. O presidente Noboa pretendia, de algum modo, ter algum controle sobre o narcotráfico e iniciou algumas medidas repressivas. A resposta do narcotráfico foi essa que vocês transmitiram. Ocupação não foi só de uma emissora de televisão, ocupou, uma, ocupou universidades em Guayaquil, ocupou hospitais e uma coisa curiosíssima, quem foi preso, quem acabou preso, foram os policiais. Há mais de 150 policiais sequestrados, na outra palavra, pelos narcotraficantes. Quem foi preso foram os policiais. Esse quadro, sem dúvida nenhuma, é um quadro de dissolução, é um quadro de forte crise estatal e que, de algum modo, preocupa a América Latina como um todo.
1: Professor, eu quero tentar voltar um pouquinho mais na história para tentar entender que momento... Em que o Equador, que há anos atrás era considerado ali um oásis na América do Sul, ainda mais Isso. se comparado a seus vizinhos, Colômbia e Peru, que viviam e convivem com o narcotráfico, em que momento que houve esse momento em que o narcotráfico acaba vendo ali o Equador, uma oportunidade para ele crescer, uma oportunidade de negócio criminoso... E ganha esses tentáculos ali no Equador e, como você bem explicou, se aproveita, obviamente, é, do desgoverno e dos problemas de segurança.
7: Uh, Gustavo, você fez a pergunta que dá para a gente entender por que, que um Equador, que era um país pacífico e absolutamente calmo, em tão rápido, em tão curto prazo de tempo, se transforma nesse, nesse caldeirão. Quando nós olhamos para o Equador, até 2017, que é o fim do governo de Rafael Correa, o Equador era um país bastante pacífico. O Equador tinha, em 2017, uma taxa de homicídios a cada 100 mil pessoas, que é um critério internacional, todos os países medem assim. De 5,8, o dado é do Banco Mundial também, de 5,8 homicídios a cada 100 mil habitantes, 2017. Em 2000, isso era um padrão bem mais baixo que o do Brasil, por exemplo. A Argentina, nesse mesmo ano, tinha 4,8% e o Brasil, 19%. Hoje, no Equador, de 2017 para 2023, a taxa de homicídios no Equador saltou para 36%, de 5% para 36%. Praticamente, o Equador vive uma guerra urbana. O motivo disto, essa é a parte mais importante para a tua resposta, o motivo disto é um certo infortúnio geográfico. O Equador está exatamente no meio entre Peru e Colômbia. Principalmente o maior porto do Equador, Guayaquil, está encostado na área de maior produção de folha de coca da Colômbia. O que, é que isso provocou? Como houve uma mudança política forte no Equador, um esvaziamento do poder de Estado, uma chegada de, de grupos econômicos que tinham outro projeto para o Equador, os narcotraficantes dos dois lados, de Peru e de Colômbia, aproveitaram disso e transformaram Guayaquil, que é o porto bem próximo, no maior porto de exportação de droga, principalmente cocaína, para toda a Europa e principalmente Estados Unidos. O Equador foi vítima da sua geografia. É esse o processo que explica essa degeneração tão rápida do Equador. Principalmente porque com a abertura do porto chegaram os cartéis mexicanos. Os dois grandes cartéis que agora todo mundo está comentando, os Lobos e os Chineiros, os dois grandes cartéis mexicanos, é... Equatorianos Eles são ligados aos dois Grandes cartéis de distribuição De droga do México Para os Estados Unidos O cartel de Ralisco e o cartel De uh, Sinaloa O de Sinaloa mais próximo de Los Chineiros E o de Ralisco mais próximo de Los Lobos Parece brincadeira Tudo isso, mas isso é um quadro De enorme dissolução do Estado Parece uma, um, um jogo Infantil, não é uma, esse quadro não é um quadro exclusivo do Equador. Se nós olharmos para o restante dos países latino-americanos, nós vamos ver também uma forte presença do narcotráfico ocupando instituições de Estado. Isso é, isso é bastante dramático, isso é bastante preocupante. Esse processo ele é produto exatamente porque Guayaquil é apenas a rota de transporte, a rota de saída. Da Coca para os Estados Unidos. Isso dissolve. E a luta das gangues para domar conta desse, desse transporte provoca esse número de mortes que nós estamos vendo no Equador. Para você ter uma ideia, num país desse tamanho, teve 7 mil assassinatos só no primeiro trimestre deste ano. Basta essa informação para a gente ter uma ideia do quanto é tensa a, o quadro de segurança pública no Equador.
0: Travizão, agora... De que forma o que está acontecendo internamente no Equador pode respingar aqui para outros países da América do Sul, olhando mais para o nosso umbigo aqui na, na Amazônia, por exemplo, ali pela proximidade? Pode ser um local onde, que, onde vai haver uma concentração, por exemplo, desses cartéis de droga, necessitando ali de um maior reforço de segurança e fiscalização? <risos>
7: Renata, essa é a preocupação do encontro do presidente Lula com o, com o nosso chanceler Mauro Vieira hoje às 8 horas da manhã. Essa foi exatamente a preocupação. Quando nós olhamos para o quadro brasileiro, para o quadro da Amazônia, aquilo que nós vimos, aquilo que nós descrevemos sobre o Equador aconteceu aqui também. Renata, entre 2018. Vejo o vejo mesmo dado. Entre 2018 e 2023, o número de homicídios na Amazônia saltou 58%. A média de homicídios no Brasil é 23%. Na Amazônia, a média de homicídios a cada 100 mil habitantes é de 38%. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o mesmo processo acontecido no Equador, nós estamos vendo aqui na Amazônia. Como que isso acontece? A Polícia Federal brasileira deu até um nome para uma operação chamada Narco Gold. Já desde 2020, a Polícia Federal vem, vem tentando conter isso. As, os, as pistas de pouso do garimpo ilegal passaram a ser divididas pelo tráfico de droga, Renato. Eles estão fazendo a mesma coisa que nós estamos descrevendo em Guayaquil, acontece aqui, em que, inclusive. Grupos de narcotraficantes, de, de grupos de transportadores ligados ao crime organizado, vamos falar português, claro, ligados ao PCC e ao Comando Vermelho disputam essas pistas. Observa, não é que o Equador, ah, o Equador pode chegar aqui? Desculpa, já chegou. Nós já temos esse problema na Amazônia, basta ver o um número, a explosão do número de homicídios. Esse quadro é um quadro que não é isolado do Brasil. Se nós observarmos o país muito distante, até mesmo a Argentina, tão distante desse quadro, e tem a presença disso, Chile tem presença desse mesmo quadro de narcotraficantes, para não falarmos, obviamente, dos dois países produtores, Colômbia e Peru. Não há dúvida nenhuma que o quadro do Equador não é o futuro, o quadro do Equador é o passado. O Equador só está mostrando para a gente, num sentido de explosão, o que já aconteceu, principalmente no nosso caso, na Amazônia.
1: Tá certo. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Gustavo, Renata, muito obrigado mais uma vez pelo convite de vocês. Excelentes perguntas. Boa noite a todos. Boa noite.
0: Rio de Janeiro registra a sensação térmica de 49 graus às 9 da manhã. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: E pelo terceiro dia seguido, parte da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos. Diversas regiões estão sem luz. E desde segunda-feira, uma casa de repouso criou um plano de contingência para garantir que os idosos... Recebam alimentos e remédios.
6: Os 85 idosos passam boa parte do dia do lado de fora por causa do calor. Mas quando começa a chuva, não tem jeito. Precisam entrar e enfrentar o desconforto. Essa tem sido a rotina do lugar desde o temporal de segunda-feira.
0: Cada dia é uma coisa diferente. Mas é um caos. E aí a gente tem aí uma necessidade de compra diária, de, de mantimentos, água, porque o filtro não funciona sem energia.
6: O atendimento foi alterado para amenizar o impacto na saúde dos idosos.
2: Para a dieta pastosa, o uso de sonda interal, a gente está armazenando na outra unidade. E as nebulizações de horário, a gente está usando o recurso de cilindro de oxigênio.
6: Outra medida tomada por aqui foi levar as lâmpadas de emergência para recarga. O procedimento pode demorar de seis a oito horas. Depois, elas são reinstaladas para que os idosos tenham um mínimo de iluminação no período da noite. São mais de 70 luminárias como essa sendo retiradas e recolocadas desde que o fornecimento de luz foi interrompido. Os responsáveis pela casa de repouso dizem que não conseguiram ter uma previsão de quando a energia vai retornar. Em nota, a concessionária afirmou que mais de 800 equipes trabalham para restabelecer o fornecimento. Disse ainda que, em muitos pontos, as quedas de árvores destruíram trechos inteiros da rede e que o trabalho de reconstrução é complexo e demorado. A chuva forte e as rajadas de vento derrubaram mais de 500 árvores na cidade. Na Zona Sul, o enfermeiro João José da Silva, de 62 anos, morreu depois de ser atingido por uma descarga elétrica. Ele ia levar a mulher ao trabalho, quando um fio energizado atingiu o carro. Ao sair do veículo, João levou um choque e morreu na hora.
0: O hospital inteiro ficou estático, né? Porque... Foi
7: muito triste, muito triste mesmo.
6: A mulher dele não saiu do carro e sobreviveu.
7: Não tente descer do carro, né? A partir do momento que você se concentrou, tente ligar o carro. Se você conseguir ligar o carro e sair com ele, se afaste 5, 6, 10 metros e só daí você pode descer do carro para verificar.
6: Quando um carro é atingido por uma descarga elétrica, a corrente passa pela parte externa do veículo em direção ao solo. O isolamento no interior ocorre pelo princípio da gaiola de Faraday, que ganhou esse nome por causa do experimento do físico britânico Michael Faraday, que comprovou a teoria no século XIX. Assim, não há perigo para os ocupantes se eles não tocarem nas partes metálicas.
7: Informe a situação da seguinte forma. Tem um fio energizado, escoteado no chão, endereço tal, rua tal... Por favor, desligue eles imed imed imediatamente. A concessionária tem algumas formas de desenergizar a região remotamente.
0: E o Rio de Janeiro voltou a registrar forte calor hoje. A sensação térmica passou dos 49 graus Celsius, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Essa medição foi constatada em alguns bairros da cidade por volta das 9 horas da manhã. A sensação térmica é um parâmetro que combina a temperatura e a umidade do ar. Quanto mais elevadas essas variáveis, maior será a sensação de calor. Diante deste cenário, a Prefeitura recomenda que a população beba bastante água, use roupas leves e também protetor solar.
1: E a hérnia de disco é a principal causa de afastamento do trabalho em 2023. Mais de 2 milhões e meio de brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Previdência Social. A hérnia de disco foi a principal causa seguida de dor na lombar. A hérnia de disco atinge uma região específica da coluna chamada disco intervertebral. Isso se manifesta após um desgaste precoce desta estrutura que leva então à formação da hérnia. A lista com as 10 doenças mais recorrentes tem predominância das osteoarticulares, que são distúrbios nas articulações, ossos e músculos, como lesões no ombro, tendinite e lesão no punho, além das já citadas hérnias e dores na lombar.
0: E para nos aprofundarmos mais nesse assunto, a gente conversa agora com o Francisco Cortes Fernandes, que é presidente da Associação Nacional de Medicina da Previdência Social. Olá, Francisco. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
5: É, boa noite, é, Gustavo. Boa noite, Renata. Eu só vou fazer um pequeno reparo. Eu não sou presidente da Associação Nacional da Previdência Social. Eu sou presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. Bom, Francisco, a gente está falando aí, então, de uma doença que atinge milhões de pessoas... Geralmente, ela também pode vir da má postura, uma doença gerada pelo trabalho. E aí, como que fica o afastamento desses, dessas pessoas, desses funcionários?
5: Uh, Renata, uh, esse, esse recorte... Está... ...que no ano passado, de 2023, houve afastamento de 51.500 e alguma coisa... Uh hérnia discal, sendo é, os distúrbios osteomusculares, que é, são as principais causas de afastamento, mostra um problema é, é, não só nos sistemas produtivos, indústrias e, e comércio, mas também problemas, é, outras causas de hérnia de disco. Não pode-se dizer que só a, o trabalho seja a causa de hérnia de disco. Mas ao trabalho, realmente relaciona-se a um dos riscos que são um dos aspectos uh, denominados de aspectos ergonômicos. O que, é que seria a, o aspecto ergonômico? Uh, são uh, formas de se uh, produzir, formas de se posicionar posturas, uh, questão de uh, levantamento de peso inadequado, levantamento de peso excessivo de coluna, uh, flexão de coluna, falta de pausas e, e entre outros fatores. Uh, é, é sabido que a medicina do trabalho, a engenharia de segurança e a ergonomia são uh, especialidades médicas engenharia que tratam desses problemas e eles devem ser identificados e corrigidos através de programas que são relacionados com a, com a, com a, com a segurança trabalho e com o Ministério do Trabalho, e que requer muitas vezes a intervenção do trabalho para que sejam corrigidos.
1: Professor, a hérnia de disco, a gente vê, doutor, a gente vê muita gente às vezes citando estresse com hérnia de disco. Eu queria que você explicasse, de fato o estresse pode causar uma hérnia de disco ou o estresse pode piorar uma hérnia de disco ou não tem nada disso?
5: Não, o estresse realmente é uma o estresse é uma ferramenta que o organismo utiliza para para se, se defender quando há algo errado no organismo nós temos uma situação que chama-se situação de estresse. O estresse não causa a hernia de disco. O que causa a hernia de disco são má posição, flexões, compressões, né? Isso, isso isso, que são os, os fatores ergonômicos. Agora, o estresse, obviamente, vai piorar a questão dolorosa do paciente e o tempo de recuperação do mesmo, né?
0: Agora, a hérnia de disco, ao contrário do que muita gente pensa, atinge aí um público jovem, geralmente entre os 20 e 40 anos, a gente está falando de uma faixa etária aí que é bastante produtiva, né?
5: É, a, a, a questão de, de, de faixa etária é importante que se ressalte, né? Que entre 20 e 40 anos é, 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 a, é a época mais produtiva é, do, dos nossos trabalhadores. E os trabalhadores com essa idade, geralmente, eles estão uh, realizando trabalhos que exigem mais esforços, né? E pequenas, uh, pequenas melhorias em postos de trabalho podem e devem ser feitas através do serviço de medicina e de engenharia de segurança. Veja bem, uma questão. Se você tem que levantar um saco de 60 quilos de farinha ou de cimento, uma simples administrativa, qual seja, em vez de comprar sacos com 60 quilos, compramos sacos com 30 quilos, nós diminuímos pela metade a carga de trabalho. Então, as pessoas mais jovens, provavelmente a causa da, 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 da hérnia de disco... Esse esforço muscular, outras causas como a falta de preparo, de preparo para a realização de tarefas, a, a falta de método de levantamento de peso, né? levantamento de peso excessivo, a atividade dessa mesma função, faz com que haja um aumento dessa, dessa incidência, dessa patologia. É, é, é também importante que se ressalte que doenças de ombro são também relacionadas ao, 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 a má postura e levantamento de peso. As pessoas que estão ah, levantando muito peso com, com, com o membro superior ou com o membro superior em abdução ou seja, o membro. Uh, aberto, né? Ele, ele, te, ele tem maior probabilidade de realizar uma alteração, de ter uma, uma alteração uh, no manguito rotador, que é uma estrutura que está localizada no ombro, que faz o nosso movimento uh, do, do, do úmero, que é o osso que se encaixa na, na, na nossa...
1: Doutor... É, ainda sobre a hérnia de disco, a gente vê casos, muitas vezes, de pessoas que são aposentadas por invalidez e outras que conseguem retomar a rotina de trabalho. É, por que que acontece isso? Há hérnias de discos, dependendo da posição, que são mais graves, digamos assim, que possibilitam um trabalho é, que a pessoa realizava, há correções, a questão da cirurgia, como é que funciona isso? Então...
5: Muitas vezes tem a questão de, de, de hérnia de disco, realiza a cirurgia, uh, ele, ele não vai retomá-la, obviamente, né, por uma questão de segurança para o paciente, não vai retomar ao mesmo trabalho que originou aquela hérnia de disco, é uma recomendação que a gente faz, né, ou vai diminuir a carga de trabalho, o número de horas naquele posto de trabalho, vai fazer um rodízio, vai fazer um reforço muscular, obviamente. Em pessoas com uma faixa etária maior, que tem maior labilidade de ligamentos, fragilidade de ligamentos e tem as questões de artrose, que são alterações degenerativas da coluna vertebral, lombar, é Obviamente que ela vai ter uma, uma recuperação mais demorada, né? Mas uh, os jovens, eles recuperam muitas vezes sem problema nenhum.
0: Obrigada pela entrevista, pelas explicações. Uma boa noite para você. Até a próxima.
1: Boa
5: noite. Muito obrigado.
1: Boa noite, doutor. Olha, o número de liberações de agrotóxicos no Brasil caiu em 2023, depois de sete anos seguidos. De alta. O governo federal aprovou em 2023 555 produtos. Queda de 15% em relação a 2022, quando o Brasil liberou 652 agrotóxicos, um recorde da série histórica iniciada há 24 anos. Os dados são da Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura. Apesar da redução, a quantidade de aprovações em 2023... Foi a terceira maior da série. Seguindo a tendência dos últimos anos, a maioria dos pesticidas aprovados são genéricos, ou seja, cópias de princípios ativos inéditos. A partir deste ano, a aprovação dos agrotóxicos deve ficar mais rápida. Isso porque o presidente Lula sancionou, no final de 2023, uma nova lei que acelera o tempo de análise para a liberação dos produtos. Os números do Ministério da Agricultura mostram também que 365 agrotóxicos foram liberados para os agricultores. Os outros 190 foram para uso na indústria. Do total, 465 são produtos químicos, enquanto 90 são biológicos, como hormônios, insetos e vírus, que têm baixo impacto ambiental e são voltados para a agricultura orgânica.
0: Dorival Júnior é confirmado como novo técnico da seleção brasileira. É o que você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: E a Confederação Brasileira de Futebol oficializou hoje Dorival Júnior como novo técnico da seleção. O treinador de 61 anos será apresentado na sede da CBF no Rio de Janeiro, às 3 da tarde de amanhã. Natural de Araraquara, Torival foi jogador de futebol nas décadas de 1980 e 1990 e se tornou treinador em 2002. Passou por vários times durante a carreira, mas se destacou nos últimos dois anos no do comando de Flamengo e São Paulo. Com a conquista de duas Copas do Brasil e uma Libertadores.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Loures. Tchau, tchau. Natural de Araraquara, Torival foi jogador de futebol nas décadas de 1980 e 1990 e se tornou treinador em 2002. Passou por vários times durante a carreira, mas se destacou nos últimos dois anos no do comando de Flamengo e São Paulo. Com a conquista de duas Copas do Brasil e uma Libertadores.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Loures. Tchau, tchau.